0: 卡吧，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在台马小菜和你分享台马两地的新闻议题，透过闲聊，让你更加了解马来西亚以及台湾。Happy New Year to you! Nice to meet you! 新的一年，祝大家宏图大展，扬眉吐气，前途似锦！ One, two, three 啊！其实严格来说，还没有到兔年啦，因为十二生肖是华人的习俗，是按照农历在走的，所以农历新年到了才算是兔年，才是新的一年啊！一月一号呢是犀利的新年，但是阿丁在这里还是先跟大家拜个早年啦，毕竟跨年也是新的一年嘛。我这一次的跨年跟去年一样，还是在家里度过，一样是跟朋友还有佩珍一起度过，但是呢。这一次我决定了，今年的跨年， 2 0 2 3年跨到2024年的跨年呢，要去露营但是去哪里还没有决定，因为也没有办法这么早先预定。那不知道大家跨年都怎么度过？是喜欢待在家里舒舒服服的看直播，跟家人朋友一起相聚呢？还是喜欢出去人挤人，参与跨年的那那一种气氛？还是在打工加班呢？哦，尤其是餐饮业的，应该都非常的忙啊。像我这一次跨年就订了披萨，还有这个饮料哇，都要等非常的久啊，所以餐饮业真的是非常的辛苦啊。说到这个跨年打工哦，我就想起了我在台湾第一次的跨年打工，那时候我记得是朋友找我一起去的啊，是在巨蛋的演唱会，然后我们是去当那种临时工，就是从早上呃从下午去吧，然后就开始建搭建那些设备啊，然后到了晚上整个演唱会结束，然后场布完结束，我们才下班。哦，那那就是临时的，然后就是一群人来，然后这个演唱会结束，然后我们就解散，然后就拿到钱，就是这样子而已。我记得那一次打工真的非常的累，因为就是要一整天站着，一直站着，然后你又不能跟着这个演唱会大家一起喊，也不能在那边跳，因为你是工作人员，所以我那时候我就是一整个晚上都一直站着。然后我雇的地方是在医疗站的后面，然后就是有一个进入出出入口，然后是让工作人员或者是。一些比较重要的人进出的，然后是那种伸缩带的，我就要在边站，我就要在边看好，不能让其他的观众啊进来，因为那边的地方非常空旷，然后大家都知道演唱会就是人挤人，所以当有个地方非常空旷，然后又可以看得到舞台的时候，就会有很多人想要挤进来，那我就是在那边负责，哎、欸，不能让他们进来，然后只能让那些工作人员进出。那一次的打工哦，让我印象最深刻的一件事情就是有一对就是小孩子，然后就走到这个门前面，然后看着我。就是用种很可怜，就是他们想要进去，但是又不能进去那种感觉。看着我，然后他的父母也走过来说，他说，他就跟我说，他说女儿很想要看这个表演，很想要看压轴的表演，可不可以让他们进去？那那时候我就在想一想，我就开始心软了，我就说，呃，好了、啊，不然我让你进去，你就假装说你的小孩不舒服，然后要去医疗站那边，就是可能。呃，喝喝一些水啊，或者之类的就是中暑啊，或者怎么样，就是让你要说你的女儿、你的小孩不舒服，然后我就让你进去，然后就这样开了让他们进去。之后我就回想啊，我这样子做到底对不对？然后就有问了朋友啊，然后反应就是很两极，因为有些人赞同，就觉得，哎，就是小孩子就是很想要看表演，反正这边可以进去，你就让他进去一下没有关系。那另外有些朋友就觉得不不行，因为他他们开了先例，就会后面的人如果也进来说他们要进来，那我还要不要给他们进来？哦，所以那经过这件事情，我就想说，哎、欸，对了，有时候心软确实，呃，就是规则就定在那边，就不能太心软啊、哦。但是看着小孩子就在那边很可怜，看着你，你就是难难免还是会觉得啊，好啦，让他们进去一下好了。哦，关听这听众朋友们也欢迎你们留言啊、哦。如果是你的话，会不会让他们进来？那到了第二次，第二次的打工，隔一年也是一样，在巨蛋的演唱会打工，一样是跨年，同样的地点啊、哦，但是是非常不同的体验。因为有了上一次的经 验， 我就觉 得， 嗯， 应该会站很 久， 而且因为这个跨年十二月 啊， 就是天气比较冷。但是这一次 呢， 完全不一样。这次我的工作是跟着一个空拍机师傅 啊， 就是他的助理这样 子， 然后就是主要是负责接电话。因为如果有飞机什么经过的 话， 我们就要把空拍机降下 来， 不然这个讯号会干干扰。所以我的工作就是接电话、打电话这样子。然后我就一直跟跟着这个空拍机师 傅， 我想 说， 嗯， 应该也是会到处乱跑。结果没有诶，那一次的打工哦，就是我跟着这个空拍机师傅，他的工作也很轻松，就是坐在舞台正舞正舞台前面的一个音架上面，就是你前面就是舞台了，然后非常靠近舞台，就是你可以看得清楚艺人的样子是什么样。然后他就是我跟他这个空拍机师傅就是坐在上面，然后他就遥控他的飞机，因为没有要一直就是把让空拍机在空中啊，就是偶尔拍一下，偶尔拍一下，所以我也没有做了什么事情。然后师傅有说，哎、欸，不用不用接电话，因为反正不会一直飞啊、哦，所以也我也没有接到电话。我就是一整天就，就一整个晚上就坐在那一边上面看着表演，然后还有点心可以吃。但重点就是一样，因为是工作，你就不能太嗨嘛，所以我就在静静的、安静的坐在那边，然后听歌，然后看表演，然后看很多人在底下挤来挤去，然后我就在，我就在上面很舒服的这样子一个人坐着啊、哦。所以这两次打这个跨年打工体验啊、哦，蛮有趣的啊、哦。虽然第二次。打工比较轻松啊，但是我后来还是决定不要再去跨年打工了，因为十二月三十一号不是国定假日，但是却很忙，就是像国定假日一样忙，所以那个工资呢就没有两倍哦。隔天国定假的时候，结果就不用工作了，就是来补年，所以我觉得蛮不值得的。就是十二月三十一号不是国定假日，但是很忙，那你拿到钱是普通的薪资。那跟我在这个状况，跟我在之前新加坡工作的时候一模一样。这个 New Year Eve 就是跨年的前一天啊、哦，对欧美国家的人来说，等同于我们华人的新年啊、哦，是象征新的开始，所以是一个非常重要的日子啊、哦。那餐厅就会非常的忙。那时候我在打工的地方，一整条都是那个 Club Street， 就是酒吧街，然后都是人人满为患，哇，那桌子都排到满满的，然后都是这些外国人一直在那边喝酒喝酒。然后我就记得很好笑一件事情就是。我们跟隔壁的那一间啊，隔壁的酒吧是一个光头老板啊，有点胖胖那种，就是你看就是那种印象里光头，然后穿着吊带那一种。然后我们老我记得我们的老板娘跟他好像很不合，就是每次他们两个就是会很就是很很很很凶的瞪来瞪去之类的哦，可能是互抢关系这些竞争者的关系啦。哦、那时候就是这个1二月31号也是很忙，那但是1二月31号不是假日，所以工资也不会有两倍哦。那时候就是就是非常的累，非常辛苦啦，餐饮业的。那顺带提哦，这个说到工资，顺带提，台湾今年1月1号开始哦，基本工资涨价啦，哦上调啦，就是月薪从25250调到26400。每个月加薪 1,150 五、哦、这个时薪呢也从每个小时168。调到176啊，多了8块钱。那台湾的最低薪资呢，在马来西亚相差不多，相等于一个月有 3,500 块的马币薪水哦，应该我觉得算是蛮多的吧啊，所以这个在台湾赚钱回去马来西亚花钱哦，真的很爽，因为你在这边工作一个月换算马币就有 3,500。那在马来西亚我记得最低薪资应该 1,200 还是 1,300 左右而已哦，所以还是有一段差距的。所以在台湾赚钱回去买一下花，真的就是比较，你就觉得哇，东西怎么都这么便宜的感觉。所以这一次带台湾的朋友回去，要带他们去购物啊，去 shopping。那在这个一月一号啊，除了基本工资调涨以外哦，法定年龄也从二十一岁下调到十八岁，也就是说，在台湾十八岁就算成年了，而有行为能力了，要对自己的行为负责了。那马来西亚的法定年龄也是十八岁。但是呢，各个法令啊、哦，对于年龄成年年龄也有不一样的约束哦。所以，即使是18岁成年了，也不代表什么事情都可以做。比如性行为的规定就是16岁，跟16岁以下的儿童发生性关系，不管对方是不是愿意，都算是强奸哦,哦。所以在网络上认识朋友要特别小心，不只是要看外表，还要先看他的身份证。不然，如果他没有成年，虽然看起来很成熟，但是没有成年，那你就可能要被鞭屁股哦。另外哦，在马来西下，就算十八岁成年了，还是不能进入赌场啊、哦。进入赌场的年龄是二十一岁。那时候我在前几年大学的时候，就有带同学去马来西下玩。那时候我们到云顶的高原的这个赌场啊、哦，是合法的赌场啊、哦。哦，那也是我第一次进入赌场，但是因为我不太会玩这些东西，所以只是进去里面看一看、逛一逛而已。那台湾的朋友，因为他们还没有满二十一岁，所以他们只能在外面等我们。哦，所以就是我们进去赌场看，然后他们在赌场外面逛。那这一次呢，跟我一起回去的朋友都满二十一岁了，所以可以进去赌场里面试试身手，看看能不能汽车换跑车啊！而且下个星期就要回家了，就是非常的期待啊！在这个新的一年，我去年的 podcast 就是第三十九集的时候，就有说到2022年新年新目标啊、哦。那时候有说，我上了一个专业课程，那。在去年也顺利的考到保险代理人的这个执照，那还有一个就是要维持体态啊。虽然我应该我应该是没有变重啊，应该还是差不多七十几公斤，但是呢，我的体力有变好了啊，因为最近几个月都一直在打球运动啊，所以这个体力有变好。所以去年这个目标呢，大致上应该算是达成百分之八十左右吧。而且呢，我今年还办了健身房的会员，我要重回健身房啦啊！虽然不知道重回几次了。因为，因为我从高中就开始接触健身，然后就断断续续的到大学啊、哦。之前大学的时候也会去健身房，只是后来从屏东搬到高雄之后，就取消了原本的会员了。那事隔两年，终于又要再次踏入健身房了。那之前我是在健身工厂健，就是健身。那这一次呢，我就特别找了比较靠近公司附近的健身房，因为我美好的计划是希望可以早上健身完，然后再去上班。哦，所以就找了比较靠近公司的，这个想法很美好啊，但现实可能很骨感。因为最近冬天这个天气很冷，早上就会特别不想起床啊。我的目标就是我的我想要就是早上六点多去健身，然后大概八点然后离开到公司上班这样子啊。所以也不知道早上到底起不起得来。那我找的这间健身房哦，就是跟大家分享一下我又不把这间健身房的名字说出来，我怕等下被提告这个诽谤我就惨了。但是呢，我说出来我遇到的事情哦，应该很多人都会知道到底是哪一间了啊、哦？我是这个我朋友介绍去这一间健身房了，因为我本来就想要再找健身房了，所以我觉得这我觉得这个也是一种行销的方式啊，就是健身房的业务、啊、他们会发简讯或者发 IG 发脸书通知他们现有的会员说，哎，过了12月31号，明年就要调整月费了，就要涨价了、哦、你知道饥饿行销，要跟你说要涨价了。然后赶快通知你身边的亲朋好友过来体验体验，然后体验呢还可能还会送什么好礼啊之类的，就是要吸引人进来这个健身房看，那他们业务才帮你去推销这个月会员。然后像我这种本来就要办会员的啊，就会去体验看看了，终究还是要办会员，只是早办跟晚办的关这个差别而已。所以呢，我就跟这个朋友说，哎，那不然帮我跟这个业务约个时间啊，我去参观一下看看。那那时候我跟他，我一到这个健身房的时候，那边的业务员他就会先跟你做一份问卷调查他就问你哦，一周运动几次？是不是第一次接触健身呢？那你健身是单纯想要运动，还是要有肌肉线条啊？那同样，身为业务的我，当然知道这一些问句哦，是为了后面的铺陈。如果你是说，对我就是要训练这个，我要锻炼肌肉的，那他等一下可能就会特别的介绍教练给你。那如果你是说单纯只是想要运动来瘦身的啊、哦，等一下在参观内部设备的时候，他就会强调他们的有氧器材怎么样怎么样厉害啊，然后让你觉得诶、欸，在这里好像真的可以变瘦啊、哦，真的可以照自己想要的方式运动。因为我之前就有健身过了，所以大部分来说，呃一般的器材大概都知道要怎么用了，所以我就很快的看一看，我就看一下哦，有一台深蹲架啊、哦，有史密斯，有卧推，有壶铃啊，大概诶、欸，这些设备都还可以啊、哦，那我就。很快的参观完了，那参观完之后才是他的重点好，就是他就把你带到一个小桌子，他就跟你说：“哎、欸，这里有两个方案，一样是二选一哦。”他不会问你要不要，有没有兴趣，他就是让你二选一就对了。就像我们家里卖吃的一样，我们不会问客人你要吃面吗？我们会问他要吃面还是吃米粉，要吃饭还是吃粥，就让他二选一的概念啊。这这个健身房的业务也是一样，他就告诉你这里有一年跟三年的方案。然后入会费都是 3,888 手续费 1,000 块。那一年的方案呢，就是每个月要付988啊、哦，就是月费988。那三年的话是每个月 888， 然后就跟你说哦，现在的活动就是免入会费，这个3888不用给啊、哦，就把它特别把你划掉，然后写0、哦。我那你有种哇，对，现在就是这个时候了，想要加入就是这个时候了，因为不用钱，那只要付 1,000 块的手续费。然后重点来了，他就跟我说。我的朋友是拿这个方案一年的方案，一年九八八的方案，然后我就心想不对哦，我的朋友明明是跟我说他一个月是五八八，为什么他会跟我说九八八？然后就是我就跟这个健身房的业务说，诶，不是诶，我朋友好像说他是五八八的，然后这个业务就说，哦是吗？那我不然我再去确认一下，然后就走掉了。过一阵子他又回来说，哦不对对，你的朋友哦，他是拿这个方案两年五八八的。啊、哦，我以为哦，这是我我看错了，他就跟我说我看错了，哦，是两年五八八的方案，那一样是入会费零元，然后手续费一千块，哦，所以那时候我我其实我已经知道了，因为这个这间健身房就是在这个网络上也是有名的，哦，他们都知道，他们的价格是随便乱随便乱写的，你看九八八跟五八八差这么多，然后。既然还可以就是这样子光明正大的告诉你哦，你是988的。那如果不知道的人真的签了 988， 那他多的钱就是可能是他们抽佣之类的，或者是这個健身房赚走了。那但其实只要588而已。所以啊，我听到的当下我就觉得很扯哦，而且我明明已经心知肚明他们是用这一招，但是我还假装不知道。哎、欸，可是我的朋友是588诶、欸，然后他还去帮我确认一下，然后甚至我朋友都已经先跟我说好了，他们就是会这样。那。一般来说，就是这个入会费哦，通常基本上健身房都是不太会收，因为像我之前在健身工厂的时候，他们也是说，哎、欸，学生入会费是零元啊、哦，这个就是个行销的噱头，然后又告诉你，哎、欸，现在这个一两年五八八或者是两年九八八的这个方案，就到下个礼拜或者是到12月31号，就是想要你赶快去做决定哦。那当然，因为我其实觉得五八八也还可以，然后刚好也靠近公司，所以我就哦，我就说好，那我就可能我会拿两年五八八这个方案。那也跟我预想的这个费用差不多，我觉得 OK 好，没有关系，不会太贵就好了。然后就问了请假的规则，因为我1月13号就要回马来西亚，然后2月多才会回来，就是我要请一个月，我就问他，哎，那请假是怎么样？然、哦、后他说，哦，请假是以一个月为单位，你可以请一个月或者请两个月。那如果是更长的话，就是一样，请完一个月再请一个月就好了。然后他就说，用名片或者是飞机票这种都就可以请假了。然后他当下也没有跟我说请假的费用到底怎么算，因为我想说哦请假应该就是不用给钱。结果等我签完约之后，他他就跟我说，哎，现在这个请假就是你一样要付钱，只是他把这个合约的这个天数延后到合约结束之后，也就是说，假设我请假一个月，那我原本的契约是两年，那两年之后他会把这一个月再补回来给我，所以我是两年一个月，那我最后一个月就不用付钱。那我就觉得这个请假方式有点怪怪的，就是。为什么我要付了钱，然后把这个一个月移到契约结束之后再给我？有可能我两年之后我就不想要继续了，但是你又给我多一个月，那我不就是一样浪费钱嘛？所以我觉得怪怪的，而且他也没有马上告诉我请假这个东西，而是等我签完约之后，他才告诉我，呃，请假的规则是这样子，所以我就觉得哦，真的他们的名声真的就是这么的不好。然后签完约之后，他就说哦。哦、照理来说，哦，我们一样会先推荐一个教练给你认识认识，哦，然后就请了一个教练过来，然后这个教练我看他还是一脸颓颓一样，就是很懒散、很懒散的样子，他就坐下来，然后跟我说，哎，就是叫我也是叫我填问卷啊、哦，填我的可能这这个运动想要的达成的目标啊什么之类的，然后问我说，哎，那你现在可不可以体验？就是要帮我量这个 in body 量体态这些东西，然后我就跟他说、哦，我现在不方便，我等下一次来运动的时候我再跟你约。他就说：“好，不然我们加赖啊，就就加完赖。然后他的赖贴图也很奇怪，他、Line、的赖的贴头，这个头贴是一个电冰箱的照片。我就觉得，嗯，为什么是电冰箱啊？哦，然后我就没有太在意，因为我我也不需太需要，不太需要教练啊。结果呢，这个教练，因为同样是身为业务嘛，当然业务就是要服务，就是这个服务要让别人舒服，别人才会买单嘛。那他这个教练就很奇怪，然后很特别哦，他没有马上就是跟我自我介绍或者怎么样。”他隔了两天，他就突然问我说：“近期会来运动吗？”然后问号。我想说：“你你好歹先自我介绍，你是谁之类的。我”我那我要怎么称呼你到现在我还是那他的他那个简讯放在那边，完全没有点开，因为不会想要让我他不会他不会让我想要去找他，就是成为当我的教练。我这个故事讲到这里哦，我相信应该有在健身的听众，应该听得出是哪一间健身房了吧？哦，这个就是口碑，这个、就是品牌啊。几乎身边的朋友都知道这些事情，他们是说：“哦，对啊，他们这一间就是这样哦，这个这些入会费啊、会员费都可以去砍的啊、哦，他们的定价也很奇怪，就是偶尔他们说：哦，我去问一下主管，然后回来哦，就可以给你好的这个价格、好的优惠之类的。而且哦，他说参观可以送好礼，然后那边有我好像三三十天免费体验。我想说，哦，应该是当下签约他会多送一个月，因为我之前在健身广场的时候，就是他会多送一个月的这个月会费哦，月会员。”就是你可以运动一个月不用付钱，那我就想说哦，那这个应该也是一样。结果他完全没有跟我说有什么好礼之类的，那我就想说，嗯，应该说不定也是要你去要求他才会给。我就觉得，哎，真的这个这一间健身房的名声真的是不太好啊啊！不过反正我就觉得对我来说没有太大的差别，我只是去运动啊，运动完我就时间到我就走了这样子啊。所以希望今年啊，这个办了健身房的会员可以准时的进入健身房啊，那开始去运动。毕竟哦，这个健康才是最重要的啊、哦！这讲话越来越像老人了，我、哦、开始注重健康、注重身体了。不过呢，最后还是祝大家新的一年新年快乐，然后这一年可以顺顺利利的完成自己想要的目标。当然，也不要忘记了订阅、收听台马小菜。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，划到下方处留言、评分五颗星，这样可以让更多人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力。谢谢大家，我们下期见，拜拜。